0: Welkom bij de podcast Mensen maken de stad van VG Visie over Amsterdam. Over de mensen die Amsterdam maken tot wat het is en over wat het zal worden. Over hun plannen, over hun dromen en over wie ze zijn.
1: Als je wilt zeggen van die grachten horen geen toeristen te lopen, dat vind ik echt je reinste onzin. Dat is een openluchtmuseum. Je hoort dat ook zo in te richten of daarvan uit te gaan. En dan gaat het weer over wat is je ambitie. Ik zou zeggen dat is de ambitie, maar wel op een manier dat dat een leefbaar... Het uh, openluchtmuseum is waar de wereld van hoort te kunnen genieten.
0: Ik spreek met Jeroen Lokers, directeur van en Wakefield Nederland... en vastgoedman van het jaar 2020. Jeroen, fijn dat we elkaar spreken. Leuk? Ja, heel leuk om te zijn. Um, op je 16e was je voor het eerst in Amsterdam vanaf de Veluwe... in je Lerie jackie in de grote stad. Ja. Hoe was dat?
1: Daar heb ik hele mooie herinnering aan. Dat Lerie jackie kocht ik zelfs op het Waterlooplein. Wat dan is dat je eerste herinnering. En wat is je mooiste herinnering? Mijn mooiste herinnering, dat zijn toch wel met een bootje varen... S'nachts na een leuke avond. Verschillende cafés gezien. Terug naar huis. Vlak bij de Amstel. De rust. De lampjes. En toch het gevoel te hebben dat je in een wereldstad zit.
0: En wat was dat voor een ventje? Dat knulletje van 16 toen?
1: Dat knulletje van 16. Dat was een jongen die heel eigenwijs was. Heel erg rood haar had. Misschien ook wel een beetje onzeker was. uh, Grote mond had. En uh, ik denk... Heel veel dingen nog niet wist wat hij wilde doen. En, en rond een jaar of 16 veranderde dat een beetje. Ik, ik was iemand die heel veel knutselde en werkte aan oude brommers, fietsen, Bromfietsen. Ik verhandelde ze. Ik verdiende daar best wel wat geld mee ook. Ik haalde ze uit het hele land. En uh, ja, dat is wel een baas geweest, ook misschien voor wat zelfvertrouwen en identiteit.
0: En wanneer dacht je: ik word uh, vastgoedbaas? Uh,
1: dat is ook wel in, in die tijd. Tijd geweest dat vastgoed me begon te fascineren. Ik was iemand die overal snel op uitgekeken raakte. Ik heb een vrij korte, uh, korte spannen van aandacht. En ik uh, renoveerde of, of schilderde of werkte aan oude monumentale huizen van de vader van een vriendje. En elke keer als ik daar terugkom, dacht ik wel eens mooi gedaan, dat is leuk. Dus ik, ik merkte dat uh, die gebouwen me niet zo snel verveelden. Uh, dus dat was wel iets wat er speelde. En, en in die oh. tijd ook een van mijn beste vrienden, zijn vader was projectontwikkelaar. Het was zo'n spannend beroep dat ik dat... Uh, dat ik daar naar opkeek en dat ik dat uh, mooi vond en wel dacht: van dat is, uh, dat is iets wat ik leuk vind. En wat was je eerste project? Ik ben vervolgens uh, algemene economie gaan studeren en voor Ballers Nederland gaan werken als junior projectontwikkelaar. En het eerste project wat we daar deden was een project een kantoorgebouw naast Ahoy in Rotterdam. En dat staat er natuurlijk nog steeds. Dat project is er nooit gekomen. Dat is, oh, dat is er nooit gekomen. Ach. Ja, dat, dat, okay. dat, dat is dat, dat, dat het, het moeilijke van projectontwikkeling is... dat die tijdspannen van, van het plan naar realiseren... dat zijn zulke lange periodes. En dat zijn periodes misschien bij Ballas Nederland, grote projecten, integrale projectontwikkeling... van 10 tot 15 jaar. En ja, ik geloof niet dat... Ik dacht toen in ieder geval niet dat ik ergens 10 tot 15 jaar uh, zou gaan werken... Eigenlijk een beetje te lang dan vind ik ook de voorfase de acquisitiefase het leukste
0: dus je bent wel op je plek eigenlijk
1: ik ben eigenlijk wel op mijn plek ja wat ja. ja. was amsterdam destijds voor
0: een stad in jouw beleving het je zei internationaal in maar uh, hoe, hoe was het hoe zag het eruit in jouw in jouw herinnering dat is nou dus nog geen dertig. nou iets meer dan dertig jaar geleden en
1: ja dat gevoel toch wel van vrijheid en die hele grote ja. stad en ik ben na dat, uh, dat dorp Groningen, waar ik lang gestudeerd heb, ben ik uh, naar Amsterdam gegaan. Het was een complete vanzelfsprekendheid. Er was voor mij niets anders op de wereld dan waar ik naartoe wilde naar Amsterdam.
0: Um, je hebt uh, twee uh, tienerzoons. Hè? Uh, dat is de
1: toekomst. Hoe zien zij de stad nu? Um, ja, ik, 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 ik voel me een echte Amsterdammer. Hè? Ondanks dat ik hier natuurlijk passant ben. En nog erger voor sommigen dat ik in Amstelveen woon. Hè? De mooiste buitenwijk van Amsterdam. Um, maar ik denk dat mijn kinderen wel Amsterdam zien als een plek waar, uh, uh, waar zij vrij zijn. En, en dat is makkelijker omdat te zeggen in Amstelveen wat nog wat rustiger is. Maar wij zijn een heel internationaal gezin. Amerikaanse vrouw. Kinderen die volledig tweetalig zijn. Uh, die zich in volle, ja, volledige vanzelfsprekendheid ook daarin bewegen. En zich denk ik heel vrij voelen.
0: En wat voor, wat voor, wat voor stad uh, gaan zij strakjes... Als ze volwassen zijn, als ze een carrière krijgen, als ze zich verder ontwikkelen. Wat voor stad gaan zij dan aantreffen?
1: Nou, ik hoop dat ze een hele andere stad aantreffen dan wat Amsterdam nu is. Ik denk dat de wereld zo ontzettend hard verandert dat het heel belangrijk is om mee te veranderen als stad. Maar ik hoop niet dat ze dat gevoel van vrijheid niet meer zien. Hey, okay. Ik hoop dat ze een stad zien die, wat mij betreft, uh, een van de wereldsteden is.
0: Een andere stad dan Amsterdam nu is. Die houden we even vast. Ik heb een paar persoonlijke vragen voor je. Uh, ik, ik, ik verwa- ik, het is een korte vraag. Ik verwacht graag kort en snel antwoord. Toelichting is uh, daarna natuurlijk altijd mogelijk. De meest romantische plek in Amsterdam is Vondelpark. De buurt met de meeste potentie is Amstelveen. Amstelveen. Amstelveen buurt, <laughs> beste restaurant.
1: Aan de pool in Amstelveen. Uh, en van Amsterdam? Van Amsterdam vind ik het beste restaurant. Het, het restaurant wat ik tegenkom als ik lekker door de stad uh, wandel. En een mooi tras zie en oh. denk, hier ga ik zitten. En dat was uh, vorige ja. week in de Beethovenstraat bij een fantastisch Italiaans, Frans, lekker restaurantje. Mooiste um, uitzicht? Mooiste uitzicht. Dat uh, is wat mij betreft vanuit uh, de bovenverdieping van het Okura Hotel. Waar je echt alle kanten van de stad kijkt en het gevoel dat je in het middelpunt van die stad ah, staat.
0: En wat is, wat is je, je persoonlijke uh, geheimtip van Amsterdam?
1: Dat kan niet anders zijn dan op de fiets stappen op 5 uur ochtends en over de grachten fietsen.
0: Op de fiets om 5 uur morgens.
1: Uh, het mooiste gebouw? Het mooiste gebouw. Er zijn heel veel mooie gebouwen. maar Hey. Een fantastisch gebouw is natuurlijk het Rijksmuseum. Het Rijksmuseum, mooiste straat. Mooiste straat. Um, ik denk dat dat niet één straat is, maar de, uh, het stratenplan van de Jordaan. En het gevoel wat je daar hebt is heel mooi.
0: En uh, waar uh, ben je graag als je even tijd voor jezelf hebt?
1: Dan um, duik ik in de Nieuwe Meer.
0: Oké. Okay. <laughs> wat wil je nog uitleggen van deze keuzes?
1: Nou, ik denk dat ik dat niet hoef uit te leggen. Oh. Want dit, dit, Waar dit woon je dit in Amsterdam bijvoorbeeld? Ik woon op de Amsterdamse weg. En dat is helemaal tegen Amsterdam aan. Tegen het Amsterdamse bos aan. En dat is een plek waarbij je oh. eigenlijk alles kan voelen. Alles is op loopafstand of op
0: fietsafstand. Dit is je in Amsterdam. Maar ja, mij maakt het niet uit. Maar sommige mensen schijnen daar een punt van te maken.
1: Um, de, uh, wat je ook zegt
0: is uh, het Okouren hoog in de stad. We zitten hier op jouw kantoor op de 20e verdieping. Dat is volgens mij net zo hoog. Ja, dat is precies even hoog. Maar, maar, dat, maar, maar de, 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 is dit een ander
1: uitzicht? Uh, Dit is wel een ander uitzicht, ja. Bij het Okura heb je echt het gevoel dat je midden in de stad staat. En dat je overal overheen kijkt uh, en kan zien. En dan voel je nog iets meer onderdeel van één, die oude binnenstad. En twee, die nieuwe potentie en dat vliegveld waar je hier dichterbij zit.
0: Je zegt een paar keer, je zegt ook uh, het stratenplan uh, van de Jordaan. Vind je interessant over de grachtfietsen, s'morgens als er nog helemaal niemand is. Uh, Dat is ook wel iemand die uh, van de structuur van zo'n
1: stad houdt, denk ik. Ik hou heel erg van de structuur van de stad. Ja. Maar ik hou ook heel erg van de structuur... en de ruimtelijke inrichting van Nederland. En daar is... Uh, dat, ja, dat, dat zie je dus, dus terug op deze plek. En ik hou ervan, ja. omdat je daar iets in terug kan vinden... Um, wat uniek is voor Nederland. Maar, en maar dat is... Wat, is het straat, wat, wat maakt het stratenplan van de Jordaan... interessant voor jou? Nou, kijk, ik, ik denk dat het heel fijn is om te voelen... dat dat hele oude daar nog in zit. Die kleine straatjes die eigenlijk helemaal niet meer optimaal zijn. En toch in de huidige tijd zoiets bijzonders uh, laten zien. En uh, misschien is het ook wel dat... Je niet altijd naar de maximale efficiëntie moet zoeken om toch een optimaal resultaat te bereiken? En en de huidige maatschappij dan ja, ik ben blij dat we niet in uh, in Nederland een een plan hebben zoals Amerika, waar alles in een grid zit. Waarbij er geen echte centra meer zijn. Waarbij er niet meer uh, een omloopje nodig is om je doel te bereiken. Want juist is dat omloopje misschien wel heel erg leuk. Maken we dat?
0: Maken we genoeg omloopjes eigenlijk als we nieuwe gebieden aanleggen?
1: Gelukkig is er in Nederland wel een, een, een inrichting geweest bij de grote plannen waarbij dat... Dat er was en de omloopjes waren in ieder geval denken vanuit een centrum, vanuit een sterk hart, vanuit een plek waar je die samenleving, uh, dat dat gevoel van samen zijn kan maken. Dus ik denk dat dat er is en ik denk dat dat nu veel moeilijker is.
0: Je zei iets intrigerend uh, eerder in ons gesprek, namelijk dat je hoopt dat jouw zoons een andere Amsterdam aantreffen dan nu, los van de vrijheid die natuurlijk heel belangrijk is. Maar wat bedoel je daarmee? Laten we eerst eens kijken wat er dan mis is met het Amsterdam van nu in jouw ogen.
1: Nou, er is in Amsterdam veel minder mis dan in heel veel andere steden en in heel veel andere landen. Het is vooral heel erg goed. Alleen als er zulke maatschappelijke veranderingen zijn wereldwijd, globalisering, um, een aantal bedrijven die sterker worden en heel veel bedrijven die erin gaan verliezen. Een digitalisering van een maatschappij, dan moet je goed opletten dat je stad daarin blijft meebewegen en... Uh, straks ook nog de relevantie hebt die die je nu hebt. En dat het straks ook nog zo leuk is zoals het nu is. Ondanks dat misschien bewoners wel iets heel anders willen. Want bewoners willen andere dingen over 10, 20, 30 jaar. En ik hoop dat Amsterdam en Nederland uh, die magneet blijft... uh, voor plezier, vrijheid, ambities realiseren... zoals ik dat ervaarde 20 jaar geleden.
0: En wat is daarvoor de bedreiging?
1: Uh, De bedreiging is, denk ik, dat... uh, dat, dat, dat heel veel mensen, ik zelf misschien ook wel... het vaak moeilijk vinden om te veranderen. En als je wil blijven wie je bent... dan uh, denk ik dat het achteruit gaat. Hè, ik denk dat je de unieke dingen moet vastproberen te houden... en daarbij dan heel erg veranderen... om dat unieke juist vast te kunnen Geef eens een voorbeeld daarvan. Uh, het voorbeeld is dat we merken dat de maatschappij... internationaler wordt, opener wordt. De basis van misschien wat Nederland ooit was. Hè. Wij zijn een, een land wat... Ja in de wereld dingen deed. Um, en die openheid, dat houdt ook in... dat je moet willen faciliteren... dat mensen die graag willen bijdragen... aan de ontwikkeling van de stad... dat toeristen die hier graag willen komen... dat, dat je niet daarvoor sluit... maar juist voor opent. Maar, en op een manier voor opent... dat je de, een bepaalde unieke kwaliteit... waarom veel van die mensen hier willen komen... namelijk de leefkwaliteit... dat je dat beschermt. Maar niet protectionistisch wordt. Hmm. Niet zegt Amsterdam is van de huidige Amsterdammers die daar nu net even een paar jaar wonen. Maar wie zegt dat dan? Nou, ik zie dat in veel beleid dat dat wel zo gaat. Geef daar eens een voorbeeld van, een concreet voorbeeld. Een concreet voorbeeld is bijvoorbeeld dat uh, iets wat zo uniek is in de wereld, dan krijgen we discussie over de woningmarkt dat dat duurder wordt. Dit wordt duurder. Er willen hier meer mensen komen meer mensen zijn. Dus het duur worden hou je niet tegen. Maar misschien beschermen dat grote groepen hier kunnen blijven wonen... op die mooie plekken, dat kan je misschien wel organiseren. Uh, als hier meer mensen willen komen, dan uh, kan je twee dingen doen. Je kan zeggen, we gaan harder uh, groeien om dat te faciliteren. Of we gaan proberen dat die mensen niet komen. Maar die mensen niet meer laten komen, dat is een gepasseerd station. Dat lukt niet als je de mooiste musea van de wereld maakt. Dat lukt niet als je een aantal dingen zo ontzettend goed voor elkaar hebt in Nederland. Namelijk... Um, Dat we scholen hebben waar waar iedereen naar dezelfde scholen kan gaan zonder dat de elite naar zijn eigen scholen gaat. Dat je een omgeving op straten waar iedereen door elkaar heen loopt en door elkaar heen woont. Dat zijn kwaliteiten die op heel weinig plekken in de wereld te vinden zijn. En daar moet je zuinig op zijn. Als je het protectionistisch gaat doen of nog verder belemmert die ontwikkelingen, dan vrees ik dat het... uh nog veel duurder wordt. Want die mensen gaan blijven komen. En dat zien we ook de laatste tijd. Maar hoe wordt het
0: dan belemmerd? Want uh, volgens mij zit er er een een stadsbestuur... dat juist probeert om ervoor te zorgen... dat mensen met lage inkomens ook in de stad kunnen wonen. Of in elk geval er vlakbij uh, die stad. uh, Het politieke gevoel is in elk geval niet... volgens mij wat jij beschrijft. Maar blijkbaar zie je iets anders in de praktijk. En daar ben
1: ik in geïnteresseerd. Uh, Kijk, we, we, we hebben het geklaagd over toeristen natuurlijk de afgelopen jaren gehad. Toeristen, ja. Okay. Wat ik best begrijp. Ja. Hè? En, maar dat alleen maar klagen en geen toeristen, dat is daar niet de oplossing voor. De oplossing is denk ik toch veel beter faciliteren of zorgen dat de toeristen hier komen die je wil hebben. Ah, nou, de, maar oplossing dat zijn in, de oplossing in de stad is er mogen geen kaaswinkeltjes meer. Terwijl het probleem natuurlijk een heel ander probleem is. Het probleem is dat je een bepaald uh, soort... Uh, een deel van de toeristgroep Maar oh, je, je
0: hebt het over toeristen, niet over bewoners. Oh, ik heb
1: het over, ook over bewoners. Ik heb het, over, over, het gaat mij meer om van... pak je de oorzaak aan of pak je het symptoom aan? En oh. ik merk dat er te vaak, te snel... ook in de korte politieke tijdframen... het symptoom aangepakt wordt. En dat zie je in de woningmarkt... dat zie je in de kantorenmarkt... dat zie je in hoe wij met elkaar omgaan en leven.
0: En het, het verbieden van uh, nutella-winkeltjes... en kaaswinkeltjes en dat soort dingen... dat is volgens jou symptoombestrijding. Ja. En wat is er nodig dan?
1: Nou, dat, dat ik denk dat je nog een duidelijkere, betere visie op de toekomst van jouw stad maakt. Hè? En ik zeg heel vaak dat het dan niet gaat alleen om Amsterdam... maar om het stedelijk gebied wat wij ja. hier in Nederland gecreëerd hebben. Dat je ook beleid moet voor, voeren op dat niveau. En dan moet je niet uh, je haven Rotterdam met Amsterdam gaan laten concurreren... maar dan moet je zorgen dat je samen de sterkste haven van uh, West-Europa wordt. En dat gebeurt een beetje. Ik denk dat het veel beter kan. Ik denk dat een woningvraagstuk, het probleem, de, de extreme problemen in Amsterdam, die een beetje doorrollen naar andere uh, steden op dit moment. Hè, of misschien wel nog wel verder de steden uit. Uh, dat was volledig, dus kon je volledig aanzien komen. Je kon volledig zien dat het uit de pas zou lopen. En je kan ook volledig zien dat je binnen gemeentegrenzen dat probleem niet kan oplossen. Nou, dan moet je daar misschien een ander beleid op gaan voeren. Dat dus zou, zou mijn suggestie zijn.
0: Ja, maar dan moeten we stoppen met uh, steden zoals we ze nu kennen. ieder geval met het besturen van steden zoals we ze nu kennen.
1: Ik denk in ieder geval dat je ja. goed moet nadenken... Ja. dat een aantal vraagstukken op een niveau hoger opgelost moet worden. Dat is bijvoorbeeld wonen, dat is bijvoorbeeld duurzaamheid. En ik zou ook zeggen toerisme. Want die komen hier, de meeste daarvan komen met de centrale luchthaven binnen. Uh, en misschien wel uh, hier naartoe... omdat dat ja, op sommige plekken ook wel ontzettend goedkoop komt... vlak voor COVID. Dat je beter moet ja. nadenken hoe je Vindt het Vind je de stad wilt. fijn zonder toeristen? Ik vind de stad altijd fijn. Ja, maar zonder toeristen. Ik ga niet voor niks om vijf of zes uur ochtends... uh, (laughs) fiets ik over de grachten. Dus natuurlijk is dat zo. Maar ik ik durf ook wel te beweren dat ik op elk moment van de dag... op elk moment van het jaar, behalve koninginnedag misschien... kan ik die stad, dat gevoel van... een Een stad zonder toeristen zien. Maar als je wilt zeggen van. Die grachten horen geen toeristen te lopen. Dat vind ik echt je reinste onzin. Dat is een openluchtmuseum. Je hoort dat ook zo in te richten. Of daarvan uit te gaan. En dan gaat het weer over. Wat is je ambitie? Ik zou zeggen dat is de ambitie. Maar wel op een manier. Dat dat een leefbaar uh, openluchtmuseum is. Waar de wereld van hoort te kunnen genieten. Dit is zo uniek in de wereld. Daar hoort de wereld van te kunnen genieten. En dat is een ander perspectief op ontwikkeling. En en welke rol speelt uh, jouw vak daarin? Vastgoed. Nou, dat speelt een ongelooflijk belangrijke rol. En, en de rol is namelijk... dat wij proberen... Um, organisaties succesvol te maken. En die vastgoedkeuze... Die, dat is daar een onderdeel in. Dat faciliteert aan de organisatie succesvol maken. En op die manier kijken we ook naar. Wij proberen beleggers... beleggingsproposities te laten zien in de stad... die toekomstwaarde hebben. En dan proberen we te vertellen van waar de toekomst heen gaat... en wat dat voor waardeontwikkeling zou kunnen doen. En eigenlijk dus van... zijn dat plekken waar mensen graag willen zijn... willen komen, willen werken, hmm. willen eten... willen plezier maken... Uh, zijn dat plekken waar niet over tien jaar nog steeds mensen graag willen komen, maar over twintig jaar nog veel meer mensen willen komen. Of nog meer plezier gemaakt wordt, of nog meer gevoeld wordt en doen we we dan succesvol goeie... kan zijn.
0: En doen we dan de goede dingen op dit moment?
1: Kijk, ik vind het heel lastig om te zeggen, doen we de goede dingen? Natuurlijk doen we heel veel van de goede dingen. Maar ik denk wel dat het beter kan. En ik denk ook dat het vanuit een andere ambitie kan. Wat kan er beter? Nou, ik denk dat je als, als Nederland echt wel weer een stip op de horizon kon zetten die een, die een ambitie verder gaat dan wat hij nu gaat. Hè? En dat is mijn persoonlijke mening. Mm-hmm. Ik wil graag dat wij als Nederland. En dan beginnen heel veel mensen heel erg te lachen relevant zijn, maar ik wil graag dat wij als Nederland relevant zijn. Ik wil dat wij dat land zijn waar de wereld van denkt van zo, dat, dat is een leuk mooi land. Nou, dat zijn we toch al? Wij zijn een uh, fantastisch land. Wij zijn inderdaad een fantastisch land. Hè? Maar, maar dat land zou wel kunnen zijn... dat als, als er in de wereld veranderingen zo hard gaan... dat minder plekken in de wereld re- die relevantie gaan krijgen. Net zoals dat een paar, des, paar eeuwen terug was. Hè? Er waren een paar plekken in de wereld heel relevant. Uh, we, daar heel veel plekken relevant. Ik denk dat we een fase ingaan... waarbij minder plekken uh, die plekken zijn. Ik wil er gebij zijn als Nederland. Hè? En ik vind de transities, hoe je dat bijvoorbeeld kan zien... Londen wordt iets minder relevant. Hè? Maar Berlijn wordt heel veel relevanter.
0: Ja, maar dat is misschien de brexit.
1: Dat is misschien brexit, dat zijn een aantal andere dingen. Maar als je gaat kijken over die wereld van waar innovatie zit, waar uh, de toekomstontwikkelingen zitten, waar uh, talent wil wonen, waar, waar onze jonge generaties willen blijven wonen of willen zijn. Nou, ik wil heel graag dat mijn kinderen uh, hun toekomst in Nederland zien, in Amsterdam zien. En ik heb daar net iets meer... Uh, risico op dat ze dat ergens anders zien omdat mijn kinderen een Amerikaans en een Nederlands paspoort hebben.
0: Zou je uh, je een verliezer voelen als ze toch in de States zouden willen gaan wonen?
1: Nou, we verliezen niet. Ik vind ons als Nederland verliezend als wij niet ja. een omgeving kunnen creëren waar mensen graag hun toekomst willen opbouwen. Hè, en, en het klinkt dramatisch zwart-wit en het is niet zwart-wit, dat realiseer ik me echt wel. Hè, maar als wij niet die positie houden hier, dat wij onze grote bedrijven kunnen blijven houden in Nederland. De Unlevers, de Shells. We hebben zo'n mooi booking.com hier. Op heel veel manieren. Hè. Als wij business hostile worden. Hè, dat heeft niet alleen impact op die zakelijke omgeving. Dat heeft ook impact met wat er op de straat gebeurt. Dat heeft ook impact op wat onze mogelijkheden zijn. Dat heeft ook heel veel impact op wij überhaupt verduurzaming kunnen faciliteren. Dat heeft heel veel impact op wij die sociale mooie wijken kunnen blijven maken. Dat heeft heel veel impact op wij die musea hier kunnen vasthouden. Of nieuwe musea die er nu klein zijn. Een mooie toekomst kunnen geven. Ik
0: heb nog een paar snelle vragen voor je. Uh, d- dit zijn eigenlijk uh, een paar dilemma's. Een dag met Femke Halsma of een dag met Erik Ten Hag? Met Femke Halsma. Uh, ontspannen op de Zuidas of op het Leidseplein?
1: Ontspannen op de Zuidas.
0: <laughs> op de Zuidas. Uh, een avondje uh, carré of een avondje Tuschinski? Avondje Corée. Uh, huur of koop in de stad? Koop in de stad. Um, wat heb je tegen Erik ten Hag?
1: Ik heb helemaal niks tegen Erik ten Hag. Wat heb Hague. je voor Femke Halsema? Ik wil zo ontzettend graag een keer met Femke Halsema praten. En het gevoel geven wat hmm. mijn visie op de stad is. Wat mijn ambities zijn. En hoe je betere balans kan brengen tussen zakelijk en sociaal. Als hoe je, je haar, de mooi ding als kan bouwen. Als je behouden. haar één
0: minuut uh, haar volledige aandacht zou kunnen hebben. Wat zou jij dan zeggen? Dat is het het belangrijke punt.
1: Creëren van sociaal-economische balans... kan alleen maar door veel harder te gaan veranderen... en veel beter te faciliteren dat die ontwikkelingen uh, gaan plaatsvinden.
0: En wat zou zij dan morgen moeten gaan doen? Of het gemeentebestuur, zo je wilt.
1: Ik denk een Amsterdamse... uh, inrichting gaan voeren waar het minder van beleid leidend zijn naar faciliterend zijn binnen die grote ambitie en visie die je als gemeente gemaakt kan hebben om te zorgen dat het gaat gebeuren. Het gaat zo snel, het moet ook zo snel als je nu stappen vooruit wil zetten, concurrerend wil blijven, dan zou ik dat echt doen. En ik zou ook, kijk, ik kan zien dat iedereen zegt wij werken in de Randstad wel samen. Maar het gevoel is ook dat mensen denken... die rare, arrogante Amsterdammers... moeten die dan de lead krijgen daarin. Het zou heel mooi zijn voor de ontwikkeling van de Randstad... als de lead juist niet Amsterdam is. Amsterdam is veel makkelijker ontwikkelen dan heel veel van deze andere steden. En laten we dat dat als geheel bekijken... als economisch sterk gebied... waarbij je uh, niet uh, vliegen afvangt... niet probeert elkaar te concurreren... niet probeert dat bedrijf naar jouw stad te halen... maar laten we ervoor zorgen dat bedrijven... de plek in die Randstad komen die het beste is voor ons allemaal. En als we dat
0: ietsje kleiner maken... zou je dan vinden, als 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 je zegt... Eigenlijk zou de, de, de overheid zou de, de hoofdlijnen moeten neerleggen... Uh, en niet te veel de details invullen. Heb je het gevoel dat er misschien nu va- te vaak de details al worden ingevuld? Ja. Ook in
1: jouw eigen vak. Er ja. wordt veel te veel detail ingevuld... Ja. en er wordt veel te veel vast in detail ook ingevuld. En w- wat is daar lastig aan? Um, dat, uh, dat op de, de kortere termijn het vaak ook niet zo vast zit. Hè? En wij kunnen dat weer heel klein naar gebouwen zien... De 40-40-20-regeling is een onzinnige regeling. Diverse wijken krijgen is een een must. Maar dat vertalen naar 40-40-20 is een hele grote fout. Dat hoort niet in een gebouw te zitten. Het hoort in die wijk te zitten. Het hoort in hoe je je op straat voelt te zitten. En ik weet dat ze zeggen, dan vliegt het uit de bocht. Maar dat is een benadering vanuit angst of vanuit wantrouwen. Je moet het anders met elkaar gaan doen. En dat is privaat publiek om dat te doen. Wat je ook kan zien is, er worden projecten hier bedacht... Uh, waar alles vast ligt, waar alles afgeprijsd is, waar alles gebeurt... en die projecten, dat kost twee, drie, vier, vijf jaar om dat voor te breiden. Die markt verandert snel en te hard. Je moet meer flexibiliteit inbouwen... dat die ontwikkelingen op het moment dat ze er staan... Nog steeds, aan, nog steeds passen bij wat uh, er gevoeld moet worden in die stad. Hey, je, je kan waar je vroeger, 20, 30 jaar geleden, heel erg kon sturen... waarbij het gebruik volgde wat er ingericht was, dat vastgoed... wat heel veel goeds gebracht heeft, dat gaat niet meer... het het is uh, een omgeving waar organisaties, waar mensen willen wonen en en dat moet dan gaan aansluiten bij hoe ze dat het beste kunnen doen. En wat op dat moment het beste past bij hoe ze succesvol zouden kunnen zijn. En daar kan je als stad veel leuker van worden. En dat zie je ook in de
0: praktijk. Maar hoe zou het komen dat dat zo'n stad die die plannen zo aan detail en ook zo vastlegt voor zo'n lange termijn? Wat ligt daaronder? Wat is de grondslag daarvan?
1: Hoe komt dat? Dat zou ik wel eens willen bespreken met, 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 met een aantal mensen ook in de gemeente. Van hoe komt het nou dat, dat, ja. dat je daaruit bent gekomen? En ik, ik heb daar wel veronderstellingen over. Ik weet nou, alleen niet of dat klopt. Deel ze. Nou, dat ze hebben gezien als te veel vrijheid geven dat het fout gaat. En dat een ontwikkelaar of iemand in de private sector vanuit zijn eigen belang denkt. En daar is de veronderstelling dat het vaak gaat over stuivers, over geld.
0: Is dat een verkeerde veronderstelling?
1: Hey, ik denk dat ook die uh, uh, private sector de afgelopen tijd heel hard veranderd is. Dat ze ook heel erg zien dat de doelstellingen niet zo alleen op dat niveau zitten, maar ook op een ander niveau. En ik denk ook dat er heel veel private instellingen een hele lange termijn doelstelling hebben. Misschien in veel gevallen wel veel langer dan. Uh, dat, sterker, in heel veel gevallen veel langer dan een gemeentelijk bestuur uh, die er maar kort zit. Hey, als jij lang investeert in vastgoed, er zijn heel veel beleggers die dat heel, voor hele hele lange termijn doen. En die zullen dus ook op lange termijn het beste met zo'n stad voor hebben. Of in ieder geval het beste met hun project voor hebben. Wat niet een korte termijn
0: hmm. is. Dus eigenlijk is. wantrouwen. Dat is dan eigenlijk waar, waar, waar dit over gaat.
1: Nou, misschien is het, misschien is het ook wel begrip. Hmm. Hè? En begrip, uh, dat krijg je misschien toch beter om, om toch nog veel meer in dialoog te gaan met elkaar. Echt in dialoog. Niet een keer informeren, maar gewoon met elkaar praten. Wat willen we nou bereiken? Hoe gaan we dat doen? Wat, wat, en doe, begrijp jij, je...
0: wat doe jij om dat voor elkaar te krijgen, zo'n dialoog? Ja,
1: ik. Vind wat doe je voor? Ik, ik probeer de dialoog uh, heel erg te openen. Maar, ja, maar dan moet iemand openen, luisteren. Je en... moet
0: met iemand dan toch aan tafel zitten? Ja, maar
1: we zitten ook heel vaak met iemand aan tafel.
0: Wij zitten heel vaak.
1: En je komt er niet door? Um, nee, ik weet ook niet of je er doorkomt of niet door komt. Ik ik, voor mijn rol is denk ah, ja. ik in eerste instantie om te zorgen... dat je het debat start en die verandering inzichtelijk wordt. Nee, maar ik denk, heeft,
0: heeft er wel eens iemand tegen je gezegd... nou meneer Lokens, dat is een ontzettend goed idee. Dat gaan we doen.
1: Mm-hmm. Okay. Heel vaak. Heel maar... vaak. En wat gebe- waarom
0: gebeurt het dan niet?
1: Ja, maar dat is het leuke. Kijk, je kan ideeën hebben en visie hebben... maar dan heb je natuurlijk uiteindelijk geen zak van... als je dat niet weet uit te voeren. Hé, ik heb heel ja. vaak ideeën, wat denk ik achteraf best een goed idee was. Maar als dat bij een idee blijft, dan heb je natuurlijk helemaal niks aan.
0: Je, je vindt ontspannen op de Zuidas leuk. In ieder geval leuker dan op het Leidseplein. Nou ja, kijk, jij, jij vraagt mij. De eerlijkheid is dat als ik
1: ontspan dat voor mij de afgelopen uh, uh, 20 jaar... de afgelopen 30 jaar het Leidseplein niet, was, niet nee. de plek was waar ik ontspan... En, en dat is een hele belangrijke en leuke plek voor een hele grote groep Nederlanders. En een van mijn eerste herinneringen zit ook op het Leidseplein... in dat café eh, toen ik 18-1920 was, waar lousy food en warm bier werd eh, geservierd. Dat was ook een slogan. Daar heb ik van genoten. Maar dat is voor de ik afgelopen 30 jaar niet voorbij. meer de plek waar ik ontspan.
0: En uh, uh, ik, ik vraag je huur of kopen. Dus dat zeg je koop?
1: Ja, ik, 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 en ik zeg koop omdat ik... Uh, Nee, ik, ik heb helemaal niks aan vastgoed, behalve een eigen huis. En ik vind het eigen huis heel fijn dat ik dat heb. Dat geeft voor mij een gevoel dat, dat, uh, dat ik dat denk ik beter verzorg. Net zoals ik uh, daar op een andere manier denk ik mee omga dan wanneer ik een fiets zou huren. Ja, koop is
0: beter dan eigenlijk. Wat vind je van die, van die uh, er schijnt een soort trend, trendje aan het ontstaan te zijn van coöperaties. Mensen die samen vastgoed kopen, daar samen gaan wonen. Uh, en dat ook zelfs gewoon betalen tot in lengte van jaren. Gewoon met z'n allen. Een soort commune... maar dan in, in de vorm van een coöperatie.
1: Dat vind ik een fantastische Leuk. gedachte. Ja. En, en, en het, ik denk dat het daar meer over gaat... over het gevoel van samen iets hebben... nog dan dat het werk dat een echt koop is. Hè? Dus ik zou zeggen, kan je een gemeenschap... een community creëren? Kan je creëren dat je met elkaar doet? En ik zie dat heel veel. Ook bij mijn, uh, mijn Amerikaanse schoonmoeder... die in een... 55 plus community woont. Waar wij altijd lachen over doen. Want er kan een hek omheen staan. Maar er is vooral een community gerealiseerd. Hè? Met 180 mensen die samenleven. Samen een zwembad hebben. Samen daar beslissen hoe ze dat doen. En die hebben iets, iets ontzettend moois en leuks gecreëerd. Want daar uh, ontstaan natuurlijk allemaal hele leuke clubjes uit. Uh, hoe ze met elkaar omgaan. En and by the way. Mijn schoonvader is niet zo lang geleden overleden. Een heel groot sociaal netwerk. en vangnet om ook dan samen verder te gaan.
0: Dat is eigenlijk ook wel prachtig. Maar het zijn allemaal gelijkgestemden eigenlijk. En, is, waar is de diversiteit? Waar we het zo even over hadden daarin. Ja, maar,
1: maar dat, de veronderstellingen zijn allemaal gelijkgestemden. Ik, ik vraag me dat af. Nou, zullen ik, wel ik mensen denk... zijn die
0: op elkaar lijken die in zo'n, in zo'n community gaan wonen? Denk ik dan. In elk geval wat de uh, sociaal-economische status betreft, vermoed ik. Uh,
1: misschien wel. Hè? En ik, ik denk dat het eigenlijk nog wel meevalt. Uh, hmm. Huizen kopen in Amerika, die zijn, die zijn relatief goedkoop. Veel van deze mensen komen uit, denk ik... heel veel komen uit veel duurder en veel grotere huizen. Ze gaan daar vooral samenwonen. En ik denk, als jij vraagt van... zijn ze nu meer gelijkgestemd nadat ze er vier, vijf, zes jaar gewoond hebben... of minder dan ervoor... dan denk ik dat ze veel meer gelijkgestemd zijn. En dat nee. ze een aantal dingen daarvan zien... waar ze, van ze misschien wel dachten van... is het nou echt iets samen dat ze juist uh, nu zien... jeetje, wat is het leuk. Want veel van die Amerikanen komen uit grote vrijstaande huizen... met grote tuinen waar je niet zoveel omging met elkaar. En hier gaan ze wel met elkaar om. Ik denk dat ze ervan genieten.
0: Jij houdt van uh, data, van digitalisering.
1: Ja, en zeker in ons sector. Want als je een sector hebt wat zo ver achterloopt op heel veel andere sectoren, dan valt daar veel te winnen. Wat bijvoorbeeld? Um, er valt heel veel te winnen dat je door uh, meer data driven naar uh, deze sector kijken, maak je minder fouten. Kan je veel betere beslissingen maken? Heb je onderhandelingsvoorsprong? Kan je zorgen dat een vastgoedsector niet de aanjager van een crisis is, maar juist kan zorgen dat dat gedempt wordt? Dus op alle niveaus kan je daar veel meer doen. En wat mij betreft, een hele belangrijke, relevante rol spelen in, uh, in onze maatschappij.
0: Uh, data dan in de vorm van eigenlijk informatie verzamelen?
1: Wij zitten in een sector de, de, waar, dat, waar, waar we aan het informatie verzamelen zijn waar er al veel data is die zo onbetrouwbaar als de nacht is... die we betrouwbaar daar aan het maken zijn... en waar we nu in een fase zitten waar we dat gaan vertalen... naar echte producten, echte oplossingen, echte inzichten. Oh, geef je je... een
0: voorproefje? Wat bijvoorbeeld?
1: Um, nou, wij uh, waarderen elke vijf jaar alle gebouwen in Nederland. 20.000 per jaar ongeveer. Die data die stond bij ons niet in grote databases. En wij deden er niet mee. En elke keer ging zo'n taxateur vanuit naar een gebouwtje kijken. Van ja, wat is dit gebouwtje nu? Wij zijn nu heel anders aan het kijken: dat we van top-down kunnen kijken. hoe zo'n gebouwtje binnen die hele markt past. Dus dat vergelijken met. Dat doen we nu met alle gebouwen in Nederland. Dat is heel erg data-driven, waarbij wij zouden kunnen zeggen. Deze transactie die plaatsvindt is een hele rare transactie. Want volgens mij gaat er iets mis en er worden fouten gemaakt... of iemand betaalt er veel te veel voor. In plaats van te zeggen de transactie is de waarheid voor waarde waar je uit start. Zoals het veel gebeurde. En dat maakt dus ook inzichten waar dingen uit de pas gaan lopen. Niet alleen op gebouwniveau, maar ook op segmentniveau. Nou, dat kan je zien... Met voorspellende kracht wat er in de woningmarkt is gebeurd. Wat er in de retailmarkt is gebeurd. En eigenlijk op dit moment wat er in de logistieke markt gebeurt. Dat wordt heel snel duurder. Uh, daar gaan stichtingskosten heel ver uit de pas lopen met wat de waarde daarvan is. En dan kan je zien dat zo'n markt uit balans gaat raken. Ik zou nu graag beleid daarop voeren. En niet over vijf jaar als het fout gegaan is.
0: Uh, want je, je ziet een bubbel ontstaan die zal ploffen.
1: En, en vroeger zagen we dat ook, hè, want, want wij zien zoveel voorbij komen dat we kunnen zien. Wij konden het alleen wat minder goed onderbouwen met data. Nu kunnen we dat veel beter onderbouwen met data. Wij zien ook dat toezichthouders hè, uh, meer naar, op die manieren kijken ook naar het ontstaan van bubbelvorming. Ik denk dat we dat veel sneller kunnen duiden, veel exacter kunnen duiden waar het ex- probleem zit. Uh, en dat de vraag naar data-driven. Uh, advisering gegroeid is. En dat betekent dat onze rol erin ook veel groter wordt.
0: Maar wat wat kun je doen als je... uh, Je ziet gebeuren, er gaat iets mis met distributiecentra. Uh, Wat zou je dan dan kunnen doen om dat te stoppen? Want je kunt het zien gebeuren... maar er zijn nog altijd heel veel partijen... die er gewoon behoefte aan hebben. Er zijn partijen die er geld in zien.
1: Ja. Ja. En 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 jij ziet een
0: ongeluk langzaam ontstaan.
1: Je ziet een ongeluk ontstaan. En en het mooie is... het, het, het de logistieke markt was een fantastische markt de afgelopen jaren. Dat is zo hard gegroeid in een structurele transformatie. En de inverse daarvan zien we aan de retailmarkt. He, de waardestijgingen bij logistiek die hebben we eigenlijk gezien bij veel delen van de Nederlandse retailmarkt... waar de waarde van, van winkels daalde. En waar de verhuurbaarheid moeilijker werd. En waar huurprijzen onder druk staan. Je wilt ook niet zeggen dat je daar niets moet doen... maar je moet je nu bewust van zijn... dat bijvoorbeeld in logistiek er te snel keuzes gemaakt worden... voor suboptimale oplossingen, suboptimale locaties. Dat zal er nu toe leiden dat er hele grote logistieke centra gebouwd worden... waar straks duizenden vrachtwagentjes te veel kilometers maken over de verkeerde wegen... Dat gaat een periode doen tot er weer ruimte komt. Dan is dat toch niet zo'n groot logistiek center. Dan, hebben er al, dan is er een gigantische uitstoot geweest. Uh, milieubelasting, omdat dat gebouw daar staat. En zij gaan dan verplaatsen op dat moment naar die plek... die ze eigenlijk toen al misschien hadden willen hebben. Daar moet je eigenlijk beter beleid op gaan voeren. En het beleid kan niet op gemeentelijk niveau.
0: Nee, maar um, luistert er iemand als je dit verhaal vertelt? Ja. En, maar waarom zien we dan toch nog elke dag van die DC's gebouwd zien worden. Nou,
1: omdat die keuzes zo ongelooflijk <laughs> versnipperd liggen. Ja, het ja, is ja, verschrikkelijk ja, ja. dat een lokale wethouder beslissingen maakt... die impact hebben op ons hele land. En dat is wat er nu gebeurt. Er zijn logistieke centra die worden besloten op een heel lokaal niveau... bij een gemeenteambtenaar. Terwijl er vervolgens honderdduizenden vrachtwagenbewegingen... heel Nederland doorgaan. Nou, ik denk dat je dat soort keuzes op een ander niveau zou moeten maken. Hmm. Nou, de grote discussie in het ja. publiek gebeurt nu een beetje. Dus zeg, luisteren de mensen, nou, ze zullen vast naar mij luisteren... maar er verandert wel eens in de maatschappij. Bijvoorbeeld wat we zien nu over de datacentra in Noord-Holland. Je moet erover nadenken, als die heel Noord-Holland... in die gemeentelijke datacentrum heel Noord-Holland de stroom leeg trekt... waardoor er veel minder mogelijk is om daar te wonen... of om daar uh, uh, stabiliteit te houden in, in dat systeem... of andere ontwikkelingen belemmert. ja, dan moet je beter over nadenken op een ander niveau...
0: Wat ik uh, mooi vind uh, aan uh, hoe jij denkt, is dat je in zo'n 360 graden uh, cirkel eigenlijk rond dat rond vastgoed uh, denkt. Het is, jouw wereld is veel groter dan een gebouw. Tuurlijk. Natuurlijk. Vastgoed uh, gaat helemaal niet v- over vastgoed. N- nee, maar uh, heb je wel eens het gevoel dat je ergens anders effectiever zou kunnen zijn... in het realiseren van je denkbeelden over hoe ons land eruit zou moeten zien?
1: Uh, ja. En ik heb dan ook vaak besloten dat dat, dat dat niet de plek is... die voor mij dan op dat moment uh, haalbaar was of het leukste is. Ik kan op de plek waar ik nu zit... een hele mooie combinatie maken tussen de transformatie die de maatschappij de ambitie we als organisatie zouden willen hebben... mijn persoonlijke ambitie, vastgoed transparant maken. En transparant maken betekent dat we betere keuzes maken... over vastgoed en over de inrichting van Nederland. En ik denk dat Nederland daar succesvoller van wordt. He, dus daar zit hier wel een hele mooie balans voor mij. Ik, ik ben niet zo polit- politicus omdat ik, omdat ik niet zo goed ben in... Uh, een middenweg zoeken als er, als, het beter is, als er een betere oplossing mogelijk is. Omdat ik het lastig vind om iets te moeten verdedigen waar ik niet helemaal achter sta. Hè? Want, want deals doen, laten we ook maar zoen. dat is natuurlijk in de ene variant altijd de ultieme oplossing zoeken. En dat is een middenweg. Of althans, dat is vaak niet nou, een gebouw verkopen. De verkoper wil dit hebben, de koper wil, 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 wil dat hebben. Voorwaarden en condities. De prijs en daar, is de daar zoek je de ja. optimale uitkomst ja. uit. En in sommige gevallen doen we dat in het belang van zo'n verkoper en die koper. En dan, dan, dan doen we dat. Maar een beleid of iets voeren waar ik niet helemaal achter sta, ja, daar ben ik zo slecht in. Hmm. Ik, ik, wil graag, ik wil graag mensen proberen mee te nemen in wat de, uh, wat de ambitie is. Ik wil graag mensen meenemen in wat er mogelijk is. Het laten zien dat er meer mogelijk is dan in binnen bestaande contouren denken. En dan hoop ik dat we met elkaar zo ver mogelijk die kant op kunnen gaan.
0: En die stad en dat Nederland waar we het over hadden. Dat jij uh, je kinderen wilt nalaten. Wat heb jij daar dan aan bijgedragen? Als je straks stopt met werken over 20 of 30 jaar.
1: Um, nou, ik denk dat we al heel veel bijdragen. Want wij zijn vastgoedtransparant aan het maken. Ja, wij, maar ik vroeg
0: eigenlijk jou.
1: Uh, ik ga proberen dat, we, dat wij als sector uh, serieus professionaliseren. Dat transparant te maken. En ik heb daar een grote invloed op. Hè, want ik, ik, ik ben verantwoordelijk voor deze organisatie. En kan proberen die, uh, 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 yeah, die, die ambities die bij veel mensen zitten. Ik kan daar het maximale uit proberen te halen uit mensen. Ik kan proberen dat zij hun dromen kunnen waarmaken. En, en voor een deel zitten hier natuurlijk mensen... waar je de afgelopen drie jaar geprobeerd hebt die dromen te alignen. Hè, die ambitie. Wat doen we nou? Bijvoorbeeld... Um, heel veel digitaler maken wat wij doen, onzinnige werkzaamheden weghalen, zodat mensen hun tijd en energie kunnen steken op de plek waar ze echt impact hebben, waar ze echt toegevoegde waarde hebben, wat hun echte expertise is. En dat doen wij niet zozeer, voor mij gaat het, gaat het niet over het kantoorgebouw, maar gaat het over werken. En het kantoor is een onderdeel, als het goed is, om dat werken zo succesvol mogelijk te kunnen doen. En die manier van denken, een andere manier van denken... wat een inrichting van een land doet... een andere manier van denken wat de rol van een kantoor is... ik denk dat dat een, dat dat een bijdrage is. En tegelijkertijd, ik denk dat ik nala, nalaat... dat um, waar wij nu twijfelen of de waarde van een gebouw... dat daar een marge van 20% tussen zit... gaan wij ervoor zorgen dat daar nog maar een marge van 2 of 3% tussen zit. Met het gevolg dat er veel minder fouten gemaakt worden. Met het gevolg dat een financiële crisis minder snel zal ontstaan... omdat we sneller zien waar die fouten zitten. En ik weet dat dat een grote ambitie is. Uh, en dat, en dat, dat is ook zo. Ik heb ook een hele grote ambitie daar. Maar ik ga er wel stapjes aan zetten om daar te komen. En ik ga ook hier nog meemaken dat wij volledig data-driven vastgoedkeuzes maken. Waarbij er een hele kleine marge voor fouten zit. Waarbij je hoge expertise hebt om dat goed in te kunnen zien waarom die marge er dan zit. En daar wordt mijn werk leuker van. Daar wordt het werk van iedereen die bij ons werkt leuker van. Met meer uh, analyse, meer toegevoegde waarde en minder mensen die ook kunnen wat wij hier doen.
0: Dankjewel voor dit gesprek.